0: Welkom bij The Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Conor Klerks. En naast mij, zoals altijd hier in de studio, Dimitri Vleugel, oprichter van Android World. En omdat er gewoon niet op vakantie is, vandaag een speciale gast bij ons van afstand, Rob Blauwboer. Techjournalist en consultant bij Jenlo. Welkom Rob. Dank je wel. Ja, leuk dat je erbij bent. Wij kennen elkaar een beetje van BNR Zaken doen. Luisteraars van BNR Nieuwsradio hebben jou ook wel eens um, kunnen horen natuurlijk. Maar kun je kort iets vertellen over hoe jouw werk eruit ziet en wat je precies met tech hebt?
1: Uh, dat kan ik. Uh, hoe mijn werk eruit ziet. Uh, je hoorde net al in de introductie dat ik aan de ene kant techjournalist ben. En aan de andere kant ook consultant bij Jenlo. En die combinatie maakt het leuk. Omdat het ene gaat over het integreren van systemen. Uh, API managers. Uh, enterprise integrators. Dus om systemen aan elkaar te koppelen. En dat ik aan de andere kant uh, ook vanuit mijn rol als, als, als techjournalist. Wat eigenlijk een ...in een week eigenlijk niet zo'n ontzettend grote hoeveelheid tijd opslokt... Uh, ...dat ik daar ook uh, voor de organisatie Jello kan kijken van... ...hé, hey, ik zie iets ontzettend gaafs mm. daar zouden we eigenlijk voor onze klanten wat mee kunnen doen.
0: Hoe gaat dat dan? Uh, kun je een voorbeeld noemen?
1: Nou, het, het kan zijn dat je op een gegeven moment uh, een, uh, bijvoorbeeld een, een bloeddrukmeter uh, tegenkomt. Uh, en daar kan je je bloeddruk mee meten, maar... Dat is leuk, maar dat moet dus eigenlijk in een EPD terechtkomen. Dat moet dus in een medisch gegevensverzameling worden opgeslagen. In bijvoorbeeld een ziekenhuis. Ja. Nou, aan de ene kant zie ik als techjournalist van... Oh, dat is gaaf en dat ding dat is heel goedkoop. En dat, dat kan eigenlijk iedereen zo kopen. En op die manier zijn bloeddruk meten, Want bloeddruk... Uh, hoge bloeddruk is echt een sluitmoordenaar mm -hmm. waar veel mensen uh, 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 last van hebben. Het is ook aanbevolen om dat vier keer per jaar te checken. Nou, dat doet geen hond. Want als ik jou vraag, uh, Connor, wat
0: is jouw bloeddruk? Weet jij die dan? Ik weet alleen dat die goed is. Maar dat het, uh, komt omdat ik dat echt toevallig vorige week heb laten meten.
1: En dan zie je dus dat er aan de ene kant als, als techjournalist dat je de gave dingen tegenkomt en dan aan de andere kant denkt, ja, maar wij als organisatie hebben natuurlijk wel de capaciteit om ook dat in een EPD te hangen. Zodat ja. ook de, 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 de verpleging, maar ook de artsen uh, mijn bloeddruk op de hoog uh, kunnen controleren. Ja. Dus ja, die combinatie maakt het leuk.
0: Kan ik me heel goed voorstellen. Hey, we gaan het straks uitgebreid hebben over sport en tech. En ook die medische kant een beetje. Maar we gaan eerst even naar het belangrijkste nieuws van de week. En dan begin ik bij jou, Dim. Want 112 Goes Digital.
2: Ja, 112 heeft een nieuwe app uit die meer gericht is op mensen met een, met een handicap... en mensen met een andere afkomst, een andere taal hebben... zodat deze ook snel gebruik kunnen maken van, van de alarmlijn. Um, er wordt een gesprek opgestart, uh, er wordt een chat opgestart... en die kan eventueel ook realtime uh, vertaald worden... zodat uh, iedereen uh, die bijvoorbeeld slechtziend is en dergelijke ook 112 uh, makkelijk kan gebruiken. En dat triggerde me omdat ik gisteren toevallig een andere podcast heb opgenomen... met iemand die slechtziend is en we het daarover gehad hebben... Um, maar eigenlijk wil ik het hebben over Wordle. Wordle
0: Heel het. iets anders. Heel maar, iets anders. Maar, uh, ja. ja, het is ja. wel, je ziet het op ieder uh, social platform. Maar ik zit in elk geval, zie je hem uh, de afgelopen week overal ja. voorbij komen. Ja, ja. Een heleboel uh, blokjes, ja. gekleurde blokjes. En er staat erbij uh, Wordle, uh, want zijn we vandaag 203. Ja. Vier uit zes. Zoiets.
2: Nou, het, voor mij valt het in één keer samen wat het internet leuk en slecht maakt. Het is een hele eenvoudige uh, idee van een, een jongen heette George, George Wardle. Die wilde voor zijn vriendin wilde die een bezigheidje hebben voor in de, in, de, in de lockdown. En die maakte een, een, een lingo-app, want die is gewoon lingo. En um, nou, dat is helemaal viraal gegaan. Uh, heel veel uh, mensen hebben het uh, in hun eigen taal gezet. Dus Wardle is in het Nederlands gewoon hetzelfde uh, systeem. Um, maar er zijn ook heel veel copycats opgedoken en... Um, ja, dat is aan de ene kant logisch en het mooie van internet, dat je alles kunt maken. Het is ook eigenlijk wel toegestaan volgens mij, want er zit geen copyright op, uh, op het bord en er zit geen, uh, het is gewoon lingo. Het is eigenlijk wat Wordle doet is ook al een copycat. Alleen uh, iOS heeft hem wel uit de webstore gehaald, een van die grote apps. En diegene die dat uh, gemaakt had, die heeft ook zijn excuses aangeboden. Die, mm. Achteraf heeft hij daar heel veel spijt van, want hij ging compleet viraal. Zijn app ging ja. ook al gelijk geld verdienen. Alleen, um, ja, toch heeft hij hem eruit gehad. Hij heeft zelfs ook gebeld met de originele maker van, uh, van dit spel. En zijn excuses aangeboden. En aangeboden om samen te werken aan een app waar er geld mee verdiend kan worden. Maar de jongen wil dat per se gewoon niet. Hmm. En ik word daar wel een beetje blij van. Ik ja, vind dat zondag. mooi. Ja, ja, het is zonde, Sorry voor iedereen op Twitter die mij volgt. Die continu die blokjes ziet. Ik ga er niet mee stoppen. Ik doe het gewoon. Dus, uh, dus
0: jij blijft gewoon sterk doorzetten. Ja, ik blijf gewoon sterk doorzetten. Ja, ik, ik zet ze nooit op Twitter. Nee, maar ik, zo ben ik. All uh, Rob, jij komt net terug uh, van CES in Las Vegas. Nou hebben we het hier vorige week gehad over de leegte. Maar uh, jij was daar daadwerkelijk. Hoeveel mensen waren er nu?
1: Er waren 45.000 mensen. En dat is ongeveer een kwart van wat er normaal is. En het was heerlijk. Ja? Want als je ooit in Las Vegas bent geweest in januari tijdens CES... dan sta je echt werkelijk overal voor in de rij... Je staat in de rij voor de bus, om in de bus te komen. Dan staat de bus in de rij, eh, in de file, om van het ene uh, um, hal naar de andere te rijden. Uh, waardoor je eigenlijk normaal beter gewoon kunt gaan lopen. Het is maar anderhalve kilometer. En nu was het gewoon, je kon overal doorlopen. Er waren, geen, er waren eigenlijk geen rijen. De enige rij die ik zag, uh, behalve voor de bus, was bij uh, Satisfire. Dat is een... Um, uh, een bedrijf, een Duits bedrijf... Uh, op het gebied van sexual wellness. En die, uh, die deelde speeltjes uit. Oh ja, uh, oh, tuurlijk. En dan, moet je daar, uh, dan, dan heb je daar waarschijnlijk wel een beeld van. En daar stond inderdaad een rij. Maar ja,
2: weet je, die was ook te overzien. Ja, Satisfier
0: trouwens. Als je op TikTok zit, kom je Satisfire overal tegen. Echt overal. Ja, in de echte wereld uh, zie ik hem ook wel eens voorbij uh, komen <laughs> um, Waren er veel buitenlandse journalisten eigenlijk, op?
1: Nou, ik heb bijna geen uh, andere Nederlanders gezien. Behalve natuurlijk uh, wel Nederlanders die daar zijn. Hè? Met, met, uh, uh, met RVO was, waren er uh, in totaal waren er 70 uh, Nederlandse bedrijven... waarvan 50 start-ups en 20 scale-ups zouden daar zijn. Maar qua journalisten eigenlijk niet. Zelfs mijn, de mensen die je ieder jaar tegenkomt... dat ik kom er al een jaar of 15 die waren er niet. En er waren wel heel veel Aziatische journalisten. Dat, uh, dat viel dan wel op.
0: Oh ja, die kwamen dan wel. Wat, uh, wat maakte deze beurs nu, uh, nu anders? Want ik kan me voorstellen dat het uh, echt een hele andere ervaring is. Je zegt er zijn minder uh, journalisten, er zijn überhaupt minder bezoekers. Er waren ook een aantal grote merken die hadden afgezegd.
1: Nou, en, en het was zeker een andere beleving, maar het was ook balsem voor de ziel. CES, als je, als je daarvan houdt... en daar, daar kunnen we vanuit gaan dat ik dat echt doe... dan is het zo ontzettend lekker om weer daar in Las Vegas te zijn... en met allerlei bedrijven te praten over eh, hun producten... hoe briljant of hoe, hoe banaal ze ook zijn. Wat dat betreft was het gewoon weer... het was een feestje, maar het was een heel ander feestje. Want bijvoorbeeld LG had... Eh, wel een stand. Het was geen lege vlakte. Maar het enige wat er stond, was waren kleine, rechthoekige, ja, zeg maar, zitjes eh, met, met een QR-code. En dan kon je kijken wat, wat, wat ze aan het doen waren. Er waren grote leegtes. Er was bijvoorbeeld de South Hall. Nou, dat is echt een, 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 ongeveer een, een kwart of een, een grote rijhal. Die was gewoon helemaal dicht. Daar ja. zat gewoon helemaal niks in. Hm. En ik heb de grote, heb ik niet gemist. In de mm. zekere zin. Want Microsoft heeft natuurlijk gewoon ook zijn eigen kanalen om uh, de mensen te bereiken. Google heeft zijn eigen uh, uh, kanalen. BMW was wel aanwezig met die hele gave ja. auto die van kleur kon veranderen. Ja. Um, en het was dus een combinatie van uh, niet missen. Uh, en ook uh, wat, wat ik van de Nederlandse start-ups heb gehoord was dat ze gewoon zeiden van ja, maar we hebben gewoon nog steeds goede gesprekken met mensen. En het lijkt wel alsof zeg maar, het kaf en het koren gescheiden waren... en dat we nu eigenlijk gewoon de mensen hebben uh, die, we daar, um, uh, die we eigenlijk zouden willen spreken. En sommige mensen, sommige start-ups zijn al meerdere keren meegegaan. Dus die weten ook hoe het in andere jaren was.
2: Ja, uh, uh, Rob, dat, dat triggert me wel. Want ik, ik, heb, ik ben nooit in de geweest, maar wel alle anderen. En daar was het altijd vechten om een, uh, om een gesprek. En een gesprek moest, kon, moest maar uh, elf minuten duren. Want er stond de volgende alweer uh, voor de deur om uh, te praten. Dus... Het is wel fijn inderdaad dat je een wat meer een relaxtere tijd hebt om met mensen te praten die er echt toe doen. En die dan ook meer tijd voor je hebben. Ik denk dat dat voor een journalist zeker, maar ook wel B2B natuurlijk, wel interessant was.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is ook zo. En uh, wat dat betreft, mijn agenda was ook echt ook leeg. Uh, normaal, dan, dan, je loopt dan 21 kilometer per dag, hè. Want ja. je moet uh, van stand 1 dan moet je naar 18.433. En dan moet je naar 36.882. En dan moet je naar de andere hal toe. Nou, dan moet je weer met de beurs. Nou, uh, ik had gewoon echt tijd om om me heen te kijken. Uh, te kijken van, joh, wat, wat, wat laten al die bedrijven nou eigenlijk zien? En met name Eureka Park. Ja, daar zijn, ik denk iets van 800 drie bij drie kleine stalletjes. Waar... Uh, ja. Uh, bedrijven zich uh, tonen, uh, soms in de vorm van uh, een, een paviljoen, zoals Nederland dat doet. Uh, Frankrijk, daar zijn er zoveel van, die heeft zoveel standhouders dat er zijn gewoon rijen lang met Franse bedrijven die daar, uh, yeah, uh, die daar hun, uh, hun nieuwe producten en nieuwe diensten laten zien.
0: Ja, jij hebt de, de Nederlandse delegatie natuurlijk een beetje gevolgd. Ondanks de pandemie was het de grootste afvaardiging namens Nederland tot nu toe. H hoe is het met hen verlopen daar? Ja, eigenlijk goed.
1: Ik heb gevraagd van joh, uh, wat vinden jullie van de beurs? Hebben jullie goede gesprekken gehad? En uh, ze hebben goede gesprekken gehad, zowel met, de, met zeg maar het uh, aanwezige journaaien. Uh, en, en er zijn er echt een paar die er echt gewoon heel goed uit zijn gekomen. Uh, zowel van de Nederlandse persers, bijvoorbeeld Pico. Uh, die heeft een, 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 speel, of een, nou, een speeltje, dan zou ik ze te, te kort doen. Uh, die hebben een, een oplossing voor kinderen om samen buiten te spelen. Ondersteund door elektronica. Nou, die was onder andere door de NOS werd dus uit hun bed gebeld. Van, Joh, vertel eens, hoe gaat het? over de waarden die um, door de Amerikaanse pers gekofferd waren, want ze zijn er dan wel niet in levende lijve, maar ze doen natuurlijk wel verslag van, uh, van de beurs. En dat is ieder bedrijf en ieder journalist zijn eigen uh, uh, goed recht om te overwegen, ik ga wel of ik ga niet.
0: Ja, ja, En heb je zelf nog, uh, ja dit kan niet anders, je hebt mooie dingen gezien daar.
1: Ja, ik heb, ik, heb, ik heb leuke dingen gezien. En, en uh, dat, uh, als, je, als je op CES bent, dan is altijd de vraag die je krijgt, is toch: wat was nou het mooiste wat je gezien hebt? En dan, ja, weet je, ieder jaar is dat, is dat best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want innovatie, uh, zeker op zo'n beurs als dit, is incrementeel. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij de uh, tv-makers. Uh, ieder jaar zijn, is het zwart nog zwarter en de kleuren zijn nog helderder. Ja, ja. Nou, dat kan je, volgend jaar kun je dat weer zeggen. Ja, ja, ja. Dus daar zie je niet dat daar heel veel groei in zit. Um,
0: nee, ja, totdat je ze vergelijkt met, met de modellen van tien jaar geleden natuurlijk. Dan zie je dat er een, een wereld gewonnen is, bij wijze van spreken.
1: Uh, dan zie je allerlei dingen. Uh, dan zie je dat er een wereld gewonnen is. Dat er een aantal dingen zijn geprobeerd, zoals bijvoorbeeld 3D-tv... Uh, wat jaren geleden, nou, dat werd het. Iedereen zou 3D-tv gaan kijken yeah. en ze zouden porno in 3D krijgen... en ja. tennis in 3D en de wereld draait door in 3D. Nou, we weten hoe het is afgelopen. 3D is iets wat eigenlijk nou niet meer wordt genoemd. Het wordt niet meer gepusht. Uh, er is vrij weinig content voor. Alleen in de bioscoop zie je dat uh, nog wel spelen.
0: Ja, ja, maar ik geef zo. een
1: antwoord op je vraag natuurlijk. <laughs> wat is nou het mooiste? En ik denk dat dat toch uh, de autonome tractor is van John Deere.
2: John Deere. Oh, een echte John
1: Deere. Een Mooi. Een echte John Deere oh. van een, uh, die autonoom, uh, zonder dat er iemand op de, uh, in de cabine zit, uh, het land kan ploegen... Waardoor de, uh, waardoor de boer zich met andere dingen bezig kan houden. Daar bedoel ik niet mee de boerin, maar andere zakelijke <laughs> dingen.
0: Ja, want ja, op, op zich autonoom rijdende uh, personenauto's. Dan, dan uh, zou je denken: een tractor moet ook wel kunnen. En daar kun je ook nog waarschijnlijk minder verkeersslachtoffers uh, mee maken. Um, John Deere, is dat een beetje een uitschieter op zo'n beurs? Of, of zijn zij daar vaker?
1: Uh, wat, je, wat je ziet in de afgelopen jaren is dat uh, de automotive CES ook heel duidelijk heeft ontdekt. En dat er ook in dit geval uh, uh, ook heel veel spelers van die, uh, op die markt aanwezig zijn. Uh, Hyundai was er onder andere met, met hun uh, innovaties. Die hebben natuurlijk Boston Dynamics overgenomen. En die kwamen met een, uh, ja, toch een redelijk uh, forward-looking verhaal over uh, mobiliteit. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige visies uh, waarvan we ja in de toekomst zullen zien hoe die het gaan uitdoen. Uh, ja. uh, Mercedes is uh, vaak aanwezig, Nissan is uh, een aantal jaren geweest, maar wat je nu ook ziet is dat er heel veel spelers op het gebied van autonome uh, vehicles zijn en natuurlijk Snap, uh, Qualcomm met, uh, met Snapdragon die uh, die ook niet stilzit met hun uh, chipset. Nee?
2: Ja. Ja, want, want uh, CES is, is inderdaad veel meer op uh, automotive, televisies en dergelijke. Beter de grote tech uh, zijn ze zich gaan constateren of dat is uh, organisch zo gegroeid. Terwijl je in, 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 bijvoorbeeld in Barcelona zie je meer de smartphones en, en alle andere soorten verbindingen. Heb je daar op dat gebied ook nog iets goeds gezien? Uh, bijvoorbeeld uh, vouwbare schermen, uh, oprolbare schermen?
1: Nee, wat dat betreft niet. Het kan zijn dat het, uh, dat het niet in mijn uh, blikveld vast... want uh, de laatste jaren heeft CES het aantal onderwerpen... wat we mogen aangeven als journalist... waar je op, uh, door de uh, standhouders over gemaild wordt... Uh, teruggebracht naar vijf. Dus ja, je moet op een gegeven moment vijf onderwerpen kiezen... Die, uh, die je wil volgen en waar je mailtjes over wil krijgen. Ja, dan mis je natuurlijk die andere... 35 onderwerpen die er ook nog zijn. Want CES is ook smart cities. Uh, het is ook 3D. Hè? Met name dat laatste... Uh, ja, er is 3D. Het waren in totaal drie standhouders... die daar enigszins verloren stonden. Uh, so, uh, en bijvoorbeeld uh, Ultimaker... Uh, die er in het verleden wel stond... Uh, die stond er niet. Dus CES is een Zwitsers zakmes. Heel veel functionaliteit... Maar, als, uh, wat je ook terecht zelf zegt, als je iets met mobile wil doen, ja, Mobile World Congress. Dat yeah, ja. is het. Ja. Uh, smart cities, ja. uh, daar zullen ook wel specifieke uh, dingen voor
2: zijn. Nou, je, je noemt allemaal hele mooie de John Deere-tractor, autonoom rijden. Allemaal grote tech en zo. Maar er is, je komt altijd wel iets tegen wat eigenlijk totaal niet nuttig is. Maar wel onwijs kick om te hebben: een gadget of zoiets. Heb je ook zoiets tegengekomen? Nou. Uh, ik weet niet of ik het wil hebben, maar het was in ieder
1: geval iets wat mijn, uh, wat mijn uh, aandacht trok. Uh, het was een Oostenrijks bedrijf uh, die op de Amerikaanse markt een applicatie heeft ontwikkeld. Uh, waarbij je door middel van dat apparaat uh, kunt doen of er mensen door je kamer heen lopen. Uh, ze hebben dan een aantal leds en dan schakelen ze een van die leds schakelen ze uit en die laten ze dan... Uh, van links naar rechts lopen. Het zijn dus een aantal van die letten achter elkaar. Waardoor het lijkt alsof er iemand door de kamer loopt... als je dan die, die schaduw uh, ziet lopen. Ja, Weet je, dat zijn de, 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 ja, de grappige dingen.
0: Ja, toch mooi. Rob, we hebben je naast CES ook uitgenodigd om te praten over uh, sport en tech. Want op het gebied van smartphones en zeker wearables is daar natuurlijk ook van alles uh, in beweging. Ik dacht, we, we pakken er een paar uh, dingen uit. Maar laten we eens dus beginnen. Je was op de grootste consumententech uh, beurs. Als we nou kijken naar sport, hè? Welke, welke rol speelt consumententech op dit moment in de topsport?
1: Ik, ik denk dat topsport een kwestie is van talent, uh, van trainen en uh, van technologie. Uh, en, en die combinatie... die zie je in toenemende mate... die het verschil maakt. Talent moet je natuurlijk hebben. Ik bedoel, ik kan, ik kan aardig hard lopen. Maar zet mij naast Stefan Hassan... of welke andere Olympische topsporter... en ik zie ze drie seconden... en daarna zijn zij... of aan het einde van de baan... of ze hebben al bijna een half rondje gedaan. Dan is het, daarnaast is het gewoon ook trainen. Gewoon ook echt de kilometers maken... en de training doen... Uh, om dat te doen. En in toenemende mate zie je daar ook technologie bij. En dat mag je eigenlijk ook uh, met, met voeding erbij uh, uh, doen. Om te zeggen van hoe haal ik nou. Uh, bijvoorbeeld bij een sprinter als, als, uh, als de dames van, uh, van de Olympische ploeg. Maar ook uh, Daphne Schippers. Hoe haal ik nou. Nog een paar seconden of een paar milliseconden van mijn start af. Hoe kan ik, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, en daar, daar speelt technologie speelt daar een hele grote, uh, hele grote rol in. En ja, daar wordt ook echt gewoon zwaar op
2: ingezet. Ja, wat ik ook wel interessant vind, is dat. Uh, de sport tegen voor de kijker en volger ook wel interessanter maken. Want je ziet steeds vaker bij grote voetbalwedstrijden, zie je uh, statistieken. Die komen dan of een op dat john. Maar volgens mij genereren ze die ook op het veld. En je ziet ook in de eredivisie ook dat elke speler zo'n kast op zijn rug heeft. waarmee zijn bewegingen en dergelijke worden getrekt. Waardoor je als, als kijker ook wat meer uh, inzicht krijgt in de, in de prestatie die wordt ge geleverd. Uh, wat, waar ik dan een beetje aan denk. Misschien kun jij daar wat over zeggen, is van misschien kunnen we straks ook wel zien hoe het gezondheidsmatig met. Die die, uh, met die sporten gaat, want als het uh, weer eentje naar de grond gaat en net doet of die een is gehad of die wel echt pijn heeft, denk je dat dat ooit gaat gebeuren? Nou, ja. ja, kijk, op het moment dat je met gezondheidsdata aan de slag
1: gaat, dan uh, gaan er bij sommige mensen gaan er gelijk een aantal rode vlaggen omhoog, uh, omdat het persoonlijke data is. Ja. Dus ik zie niet heel gauw dat we uh, bijvoorbeeld van een bepaalde voetballer uh, zijn temperatuur, ...van zijn lichaam bijvoorbeeld zouden kunnen zien. Voor wat betreft, uh, zeg maar, bij de, in de eredivisie... ...een aantal jaren geleden hadden we ook een start-up... Uh, ...die ook met ons uh, Nederlandse delegatie naar Amerika ging. En die heeft dat soort apparaatjes om zeg maar de beweging van de, van de spelertjes uh, te volgen. Uh, ook uh, kan je dat gewoon doen in het, uh, de jongens uh, onder 13 uh, Team 1... Eh, want zo duur zijn die sensoren ook niet meer. Dus ook mm. als jij als trainer van een lokaal voetbalteam of het, het team van je kind eh, die informatie zou willen hebben, als, als, als goede data fetichist lijkt me dat gewoon geweldig. Eh, weet je, dan kan je dat ook doen. Dus het is niet alleen, het is niet alleen de topsport, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld. Uh, in de amateursport dat kan uh, doen. Ja, en bij hardlopers is natuurlijk het hebben van een horloge... ja, dat is al bijna een, 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 een noodzaak om in ieder geval serieus genomen te worden. Ja, zonder straf, en straf doe je niet anders. meer mee, toch? Nee. En uh, als ik mijn horloge niet om heb... dan heb ik ook niet het gevoel dat ik
0: gelopen heb.
2: Ja, ja, zo, zo erg is het ook. Ja, ja, ja. Je ziet trouwens wel dat... Uh, wearables is een tijdje weg geweest. Maar uh, ik, ik, ik zie wel op Android... dat daar steeds meer um, uh, belangstelling voor is. Ik kijk even naar de pols van... Uh, van nou, een ge
0: horloge.
2: Uh, gewoon een dom, dom horloge. Uh, ik heb een wat horloge. Je ziet wel dat, dat de merken als Garmin... steeds meer stappen maken in een soort... crossover tussen intelligente smartwatches... maar ook de sporthorloge. Uh,
1: ja, nou en, en wat dat betreft uh, uh, zijn ook dat soort leveranciers uh, die staan in, in de goede jaren ook op bijvoorbeeld een beurs als CES. Uh, als niet allemaal trouwens, hè. Polar heb ik daar nog nooit gezien, uh, die, die uh, blijkbaar vinden zij het niet nodig om daar uh, te staan. Uh, Tom Tom was natuurlijk uh, uh, ja, onze grote Nederlandse... Uh, voorbeeld met een, een echt een geweldige sporthologe wat helaas niet meer uh, uh, wordt gemaakt omdat er gewoon geen, ja, geen droog brood in te verdienen valt.
0: Um, op CES uh, afgelopen week zag je daar ook veel sport terugkomen? Ja,
1: er zijn um, je hebt dan uh, health en wellness, uh, sport. Um. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een bedrijf uh, gezien wat een sensor heeft om de temperatuur te meten die ...doe je op je lichaam... ...en daarmee kan je dus meten... ...wat jouw temperatuur is... En dan kan je afvragen van ja, waarom zou je dat willen? Ja, als jouw temperatuur te hoog wordt... Eh, ...dan kan je echt een heatstrook krijgen... ...en dat hebben we natuurlijk... ...met de dam tot dam lopen ...een aantal jaren geleden hebben we dat ja. meegemaakt... Eh, ...en daar zijn alleen maar verliezers bij... ...want... Uh, als jij zo'n heatstrook krijgt en je komt er niet meer uit... dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, voor de, zeg maar de, het Rode Kruis uh, is het ook verschrikkelijk. Want ja, hoe, hoe moet je dat nou behandelen? En dat, dat ging op dat moment niet goed. En voor de organisatie is het natuurlijk ook uh, verschrikkelijk... als mensen overlijden tijdens zo'n... Zo wat eigenlijk een geweldig event moet zijn... als een damt op damloop of welke andere
2: uh, uh, loopt dan ook. Ja. Dus ja. ja. ja jij, jij noemde net het, het, het EPD, het elektronische patiëntendossier. Um, hoe, hoe zie jij dat in de toekomst? Gaan wij meer data delen met het EPD die we zelf genereren? Door middel van omdat we sporten bijvoorbeeld? Dat je daarmee je hartslag meet en dergelijke? Ja, um, wat, wat, wat je ziet
1: is dat bijvoorbeeld het LUMC al voor uh, cardiologie patiënten uh, iets heeft ontwikkeld. Uh, dat heet de BOX. Uh, en dat wordt uitgeleend aan uh, patiënten met bepaalde cardiologische aandoeningen. Daar zit een bloeddrukmeter in, een temperatuurmeter, een weegschaal. Uh, daarmee kan de patiënt zich uh, zelf meten. Dus qua gewicht, qua temperatuur, qua bloeddruk en andere dingen. Ook bijvoorbeeld een ECG horloge om atriumfibuleren uh, te detecteren. Dus dat is uh, uh, onregelmatigheid in je hart. Het is niet dodelijk... maar je kan er bijvoorbeeld wel een hersenbloeding door krijgen. Okay. En uh, zo'n horloge kan dat ook detecteren. En het is dan ook juist die integratie... die je dan uh, kunt, uh, kunt maken met een EPD... waardoor je niet één keer toevallig... Uh, een, een bloeddrukmeting in je EPD hebt... maar bijvoorbeeld uh, een meting die... Uh, die gewoon wekelijks wordt gedaan. Ja, uh, misschien zelfs dagelijks. Nou en goed, en uh, ik heb nu in mijn hand, dat kunnen jullie natuurlijk niet zien... maar neem het maar even voor mij aan... een zogenaamde patch die je op je borst kunt plakken... en die dan 14 dagen gewoon constant uh, je, je ECG opneemt. Hè? Dus je hartslag opneemt. Na die 14 dagen kan je hem weer afhalen en stuur, geef je hem terug aan de dokter. En dan heeft die 14 dagen precies hoe jouw hartslag zich heeft... Uh, gehouden En kan er allerlei rapporten uit halen. Dus ja, we gaan, we gaan heel veel meer zelf meten. Uh, en we gaan het ook allemaal integreren. En als het goed is, blijven wij ook de baas over onze eigen data.
0: Hmm, ja, dat laatste dat is nogal een heikel punt, denk ik.
1: Nou, ik denk dat je daar goede afspraken over moet maken. Uh, uh, en dat geldt eigenlijk voor alle... Uh, onderwerpen die op dit moment in de zeg maar in de, uh, de, de kijker staan, bijvoorbeeld ook het, uh, op het gebied van AI. Ja, uh, AI kan heel veel dingen detecteren, maar laten we wel eventjes goed even de spelregels afspreken. Uh, uh, hoe we met die data omgaan. En als ik zeg ik wil niet meer dat mijn data in het EPD wordt opgenomen, dan moet ik ook zeg maar, dat kunnen terugtrekken. Nou, dat zit al in een aantal EPD's. Maar uh, ook voor mijn eigen data. Uh, zou dat moeten, moeten kunnen. Dat ik zeg. Van, ik wil niet meer dat deze arts. ...deze data nodig
0: heeft. Ja, precies. En dat is dan de, 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 zeg maar de achterkant van de data... ...als we even kijken naar de voorkant. Ik ben een beetje lui uh, de laatste tijd... ...maar ik heb zeg, een jaar geleden was ik wel bezig met Fitbits testen... ...polar sporthorloges heb ik uh, getest. Uh, wat is daar op dit moment aan de hand... ...als we bijvoorbeeld kijken naar... ...hoe die devices samenwerken met de platforms... ...en hoe dat uiteindelijk weer wordt weergegeven?
1: Ja, wat je, wat je ziet is dat uh, de mate van openheid nog wel kan verschillen uh, tussen bepaalde dingen. Dus bijvoorbeeld die, die, die temperatuursensor waar ik het net over had. Uh, die integratie met Garmin die is al gemaakt. Maar bij Polar die heeft, blijkt een bepaald proprietary uh, protocol te hebben waar ze nog niet aan toe zijn gekomen. Kijk en dat zou je dus eigenlijk moeten hebben dat je... Uh, en dat is natuurlijk de heilige graal van alle integratie: dat er een soort van standaard platform is uh, waar alle partijen uh, mee kunnen samenwerken. Uh, en dat je dus niet 101 allerlei uh, integraties moet gaan ontwikkelen. Maar ja, het nadeel van standaard is: uh, er zijn er zoveel van.
2: Ja, en er is er nooit één.
1: Nee, het, nee. Nou, en iedereen. het is net zoals met tandenborstels. Hè? Iedereen vindt het ontzettend belangrijk, standaarden en
2: tandenborstel, Maar het moet wel je eigen standaard zijn of je eigen tandenborstel. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Hey, wat, wat ik me zat te bedenken aan, aan, aan de, toen ik hierheen ging. We hebben het eh, met Connor in de afgelopen uitzendingen met over de metaverse. De, meta, de metaverse, ik zeg het steeds verkeerd Conor, sorry. Het mag allebei van mij. Oh, maar, okay. um, sporten in de metaverse. Gaan we dat straks ook doen? Ja, ik weet het niet.
1: Ik, ik geloof niet zo in de metaverse. Oh. Ik, 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 nee, sorry. Oh, nou. ik, 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 ik prik nu een bubbel door. Nee, helemaal niet. Um, maar ik wil ook graag horen. Waarom niet dan? Nou, um, het, het, het is een beetje. Het is hetzelfde. Wat, wat ik met de meta, Wat ik er tegen heb, is dat het. Um, toen wij op een gegeven moment uh, online dienstverlening, toen dat uh, al, al een tijdje gebruikt werd, kwam op een gegeven moment cloud op. En wat je dan zag was dat opeens uh, je data niet meer online werd opgeslagen, maar het werd in de cloud opgeslagen. He? Dus er, zit, er is een of andere uh, evil marketing person die op een gegeven moment denkt, de metaverse, daar moeten we wat mee en daar gaan we wat mee doen. En dat gaat de wereld veranderen. Nou ja, goed, weet je, als je al een jaartje of 25 in deze business rondloopt... dan weet je wel dat de soep niet zo heet gegeten wordt als dat die wordt opgediend. En dat ik iedere keer denk van ja, maar wij hadden toch... en dan moet ik altijd even denken of het Second Life of Second Love is. Second, second Life.
0: life.
1: <laughs> uh, second, uh, second Life hadden we toch al, uh, nou wat zal het zijn, 20 jaar geleden. Ja. En in hoeverre is dat... Is dat anders? En, 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 en echt. Las Vegas is heel bijzonder. is even een anekdote tussendoor. Ja, Las Vegas is de enige plek ter wereld. waarom half acht ochtends. door een uh, schaars geklede serveerster in een casino-hotel. Uh, met droge ogen gevraagd kan worden. of je een frozen margarita wil. Ja? Dat is een beetje het, het speelveld van Vegas. En ik zat in de bus. Uh, naar uh, uh, naar de, zeg maar de, de convention center toe. En op een gegeven moment had ik het met een andere journalist hadden we het over de metaverse. En de buschauffeur die ons reed, die had twee flip phones. Hij had de ene die uh, in de lengte, en eentje in de. Uh, in de dus uh, zeg maar de eentje die dubbel fout en de eentje die plat fout. Ja. Die had hij. Dat, dat vond ik al vreemd dat iemand twee van die toch redelijk dure dingen had. En. Uh, toen op een gegeven moment zei die man... The metaverse is already here. I used to work at Facebook. En dat, dan kom je in een soort van surrealistische wereld. Dat je denkt van... Zou die man nou echt gesheesd zijn bij, bij Facebook daaraan gewerkt hebben? Want hij miste totaal zijn afslag. Had geen idee waar hij naartoe aan het <laughs> rijden was. En hij had twee van die flipphones. En ik denk van, wat, wat is dit voor een... Uh, uh, wat is dit voor een wereld waar ik nu in uh, terecht ben gekomen? Maar ik heb het maar even zo gelaten. Maar ik, de metaverse, ik weet niet of ik erin geloof. Kijk, als je even kijkt naar wat uh, Nintendo al jaren doet. Ja, uh, sporten kan je natuurlijk ook op je Nintendo. Is dat de metaverse?
2: Ja. ja. Het is maar
1: hoeveel uh, hoe je het zou willen oprekken.
2: Nou, ik vind een goed voorbeeld wel die Zwift, die rollenbank voor die fietsen. Waar je, waar je eigenlijk gewoon voor je neus ziet en ook andere mensen ziet. En daarmee een parcours aflegt. En waar zeg maar, de zwaarde van het parcours ook gewoon op de rollenbank wordt, uh, wordt, wordt neergezet. Misschien is het iets meer richting AI. Maar ja, ik vind het ik vind wel een mooi voorbeeld van hoe het kan zijn.
1: Ja, ja en, en een van de start-ups die helaas niet meeging naar Amerika was TrueKinetics. Uh, volgens mij zit er zijn in Hillegom. Die hebben zo'n hele... Fiets ontwikkeld om dus gewoon thuis te kunnen fietsen met uh, aanpasbare weerstanden en zo. Ja, weet je, je ziet dat dat steeds meer uh, opkomt. En mijn buurman heeft zo'n apparaat. En als hij aan het fietsen is, dan hoor je in, in ons huis hoor je... <laughs> dus het is, het is ook super populair. Ja. En het kost een hoop geld trouwens.
2: Ja, dat ook. ja. Maar dat is met alle nieuwe tech, hè? Als het Als het nieuw is en leuk, dan kost dat veel geld. Ja, nou ja, goed. Uh, er zijn mensen die vinden het leuk. Ik hou ervan
1: om gewoon een rondje ringvaart te rijden. Uh, uh, want dan zie je ook nog wat van de wereld. Maar je kan ook inderdaad met Zwift of een andere uh, applicatie kan je, ja, uh, tegen anderen fietsen of alleen.
0: Rob, we zitten een beetje door de tijd heen al. Het is heel vlug gegaan. Um, ik zou je in elk geval wel heel erg willen bedanken. En uh, voor de mensen die thuis luisteren zou ik ook graag willen zeggen. Vind je dit nou een fijne podcast? Deel hem dan uh, vooral met je vrienden. En dan zeggen wij tot volgende week. Doei.